0: Hola chicos, buenas tardes. Este, bienvenidos a este primer episodio de su podcast. Hablemos de coleccionismo. Como invitado de ese primer episodio, tenemos a Gerastrada, un amigo mío que ya nos conocemos por juegos y en este mundo del coleccionismo, ¿verdad?
1: Así es.
0: Este. Bien, comenzando, pues nuestro. Vamos a platicar sobre este bello mundo que es el mundo coleccionable. Eh, al fondo estoy viendo tu vitrina, cuéntanos un poco sobre ella, Jera.
1: Pues bueno, primero que nada, como te dice mi compañero, yo soy Gerardo Estrada, ¿Cómo me inicié todo este mundillo de la vitrina, pues yo soy práctico de los cabellos zodiaco. a morirme, sé todo, vi como la Wikipedia de, de cabellos zodiaco ¿no? a ese grado, y empecé con los Midclots me llamaron mucho la atención porque son figuras de, de metal con acabos muy padres que veían impresionantemente, la verdad es que los reflejos de aquí no hacen justicia, viéndolos en físico es donde te das cuenta de, de lo increíble que están estas figuras, y después de eso pues empecé a ampliar mis horizontes, ¿no? por así decirlo, empecé a, a agarrar un poquito más de otro tipo de cosas, empecé a comprar figuras de Dragon Ball, eh, empecé a comprar Gundams que se ven ahí abajo y si ven un poquito más abajo ahí tengo algunos Ninjans que también son figuras armables, ¿no? Entonces empecé a hacer un poquito de Fruity Fruity de, de todo lo que cultura pues de series de anime que me gustaban de chico o más que nada nostalgia de la infancia, ¿no? Porque pues si se... todo esto es más de la old school no es tanto como series nuevas, ¿no? Sí y pues al final termina siendo un pequeño frutifrutí, y Digo, la idea es Como coleccionista siempre estarse ampliando Eventualmente una vitrina más grande y más cosas Pero estamos en ese proceso ¿no?
0: Más y más es un Es un muy bonito vicio En donde te relacionas con mucha gente también Sí, sí así es Conoces mucha gente de todo tipo Y
1: la verdad es que Si te puedes dar el, el lujo ¿verdad? Porque la verdad es que esto es un lujo Muchas figuras son caras No, no les voy a mentir pues si te puedes dar el lujo de tener esto, sabes que, bueno, además para mí es algo muy disfrutable.
0: Sí, con lo de los precios hay unos que las de preventa que salen muy baratas, pero las que ya se encuentran en reventa están en precios súper exorbitantes. Y la neta sí se batalla mucho o no muchos pueden. Tú, por ejemplo, pues eres arquitecto, ¿verdad? ¿Tienes cómo Entonces, solventar eso?
1: Sí, eh, afortunadamente tengo una pequeña constructora, yo soy arquitecto, soy el dueño del negocio y pues de cierta forma no me pega tan duro cuando quiero comprar una figura ¿verdad? pero pues como todo, hay veces que por más que puedas solventar una figura hay veces que hay figuras de arriba de 10 mil pesos que, ay Dios, te hacen pensar ¿estás dispuesto a pagar esa cantidad por una figura?
0: y fíjate Entonces, que... Ah. Perdón.
1: No, no lo no te decía, entonces es muy, muy variable, depende completamente de cuánto estás dispuesto a pagar por
0: una figura. Sí, de hecho, en términos de mi club, la más cara creo que cuesta, ¿cuánto? 15 mil pesos, que se lo fico. Pero ya abriéndonos, sí, sí, sí. abriéndonos más en coleccionismo, hay personas que coleccionan relojes o, o así que les cuestan una super billetazo.
1: Sí, pero pues depende de lo que colecciones. O sea, hay gente que colecciona carritos, o cabezas, hay gente que colecciona tapitas de Coca-Cola, o Pepsi, o sea, hay de todo tipo de, de coleccionismo, dependiendo también de tu ingreso y qué tanto estés dispuesto a, a invertirle en este tipo de cosas.
0: Sí, yo me acuerdo que yo mi primera vistazo con sí. las figuras de los caballos del soyacu fue cuando estaba creo que en la primaria y íbamos al Walmart y estaban los Vinters. Allí, eh, la versión este, brasileña, yo creo. Y siempre quise uno, pero pues nunca me los compraron. Y, y luego los veían en el juego de PlayStation 2, que salían los micro normales y decía, ¡ah, qué chido! Para en aquel entonces esas figuras se me hacían muy padres. Ahora está con el formato X, están, se ven, no tan bonitas, pero todavía en aquel tiempo fueron el, el boom.
1: Sí, la verdad es que sí, yo también llegué a tener los vintage, claro que en esa época estaba más chico y no apreciaba realmente lo que es coleccionismo, lo tenías como juguete, sí. entonces era muy fácil perder piezas, no tener cajas, no te importaba la caja en esa época, rompías la caja y lo que te importaba era la figura, ¿verdad? y ahorita pues yo creo que ya somos más fijados en eso, ¿no? ya nos checamos en, en que la caja venga en, en buen estado, para un si poco la quieres revender, o simplemente para tener en buen estado tu caja, ¿no? Inclusive hay coleccionistas de caja que nunca abren sus figuras y si la caja viene mal, regresa la figura. Regresa la figura y vuelven a, a, a comprarla con tal de que la caja venga bien, ¿verdad? O sea, ya hay como que cierto grado de obsesión con eso, ¿no? con el perfeccionismo de algunas personas.
0: Me ha tocado que, me tocó una vez que ya yo iba a vender una figura y ya estaba el trato cerrado, solo que la caja estaba un poco mayugada y me dijeron, no, ¿sabes qué? Dime, payaso, pero yo quiero que la caja esté en perfecto estado. Digo, pues, no hay problema, está bien. Pero hay personas que incluso pagan más con que la caja esté bien, aunque el mono... Pues, para mí lo que realmente importa es el mono. Ya si la caja viene pues, un poco mayugada o así, pues para mí no le veo mucho problema.
1: No, independientemente de que la caja venga mal, digo, si eres muy quisquilloso en ese tema en los grupos de coleccionismo puedes comprar la caja por separado digo lo importante es que ya tengas la figura no al final de cuentas y, y te digo porque yo lo he hecho en alguna ocasión llegué a comprar una yoros eh, en ex y la caja me venía muy maltratada y dije oye pues la figura está impecable El tiene ningún detalle de pintura no nada podemos eh, hacer que la caja esté igual que la figura y sí llegué a comprar alguna vez una caja para que se viera más presentable digo culpable soy no
0: sí o también los que compran nuevos y seminuevos. Yo, por ejemplo, si soy medio quisquilloso en eso, prefiero que mis figuras estén nuevas porque se ve cada cosa en el grupo, que las venden como muy en perfecto estado y ya las ves y el cuerpo todo flojo o detalles de pintura que no te mencionan
1: Sí, la verdad es que para mí seminuevo quiere decir con detalles. O sea, ya lo tengo así como que sobreentendido. Y sobre todo, y no todas las figuras. Por ejemplo, en MidClock si sí es muy necesario que sean nuevas, al menos en mi punto de vista, salvo sea, que sepas quién es la persona que te lo está vendiendo y que sepas que es muy que yo muy cuidadoso, porque, bueno, en mi caso, yo armo los micros con guantes, entonces, figura que armo viene tal cual como viene en la caja, o sea, no les hago nada de raspones, no nada, en perfecto estado. Y en algunas ocasiones he vendido, y los mismos clientes me han dicho, oye, están en perfecto estado tus figuras en nuevas, o sea, parecen completamente nuevas pero es por el cuidado que tiene uno con ellas yo las armo con guantes porque antes llegué a tener micros cuando los armaban con las manos, la misma grasita de las manos o, o los rozones de la, con la piel, con la fricción van haciendo que se vayan descamando las pinturas porque vienen muy delicados sí. y en cambio hay otras figuras, por ejemplo los FIWARS. los puedes armar con las manos sucias si quieres y no les pasa absolutamente nada, porque al final de cuentas es plástico, ¿verdad? depende mucho de la figura
0: que tengas Sí, por ejemplo, los micros últimamente han venido con muchas fallas de calidad, donde cualquier rasponcito en el plástico o en el metal, adiós pintura. Y o vienen muy aceitosas, no sé cómo te tocó tu himnos, pero el, el mío que me llegó venía en excesivamente aceite que cada pieza que agarraba la tenía que limpiar con una fibra para quitarle el, el exceso.
1: Sí, a mí también. La verdad es que los midcloth, con solo tocarlos, a veces se les pueden desprender algo de pintura. Hace poco compré un barniz, lo acabo de empezar a utilizar con unos Gundam que tengo ahí atrás, porque las compañías que les pones son muy, muy chiquitas y me da mucho miedo que se vayan a despegar. Entonces les pones el barniz y como queda unido en una sola masa, por así decirlo. No lo he experimentado con los midcloth. Pero sí he escuchado unas referencias de que si los barnizas, el acabado dura más y la pintura por ende no, no debe de desgastarse
0: tanto. ¿no? Sí, tengo muchos amigos que barnizan o los que lo restauran las piezas. El afamado Billy Dragon, no sé si las has llegado sí. a escuchar. Este, en su momento se llenó de mucho trabajo porque era algo que muchos no quieren hacer de restaurar sus propias figuras y mandaban a alguien, e incluso él hacía los customs y les ponía pues este trajes de tela y se le fue el negocio para arriba fue es muy buen negocio esto de los miclots si sí, de hecho no sé si te acuerdas de un, un
1: tal Tony que está en el grupo de, de caballeros donde estamos nosotros que este cuate hace customs con los miclots ya existentes los despinta todos y por no sé por dar un ejemplo te puede hacer que un ayoro se convierta en un ayoro sapul ¿verdad? o te puede hacer un radamantis dorado o lo que tú quieras, o sea, él lo que hace es jugar con los tonos inclusive creo que el más padre que ha he hecho fue un Aldebaran pero Soul of Gold, o sea, la versión de la uh -huh. como si fuéramos a Pool
0: creo que sí lo llegué Entonces, a ver y es que también sí, es la... esta la moda lo ha tomado ah. No dime, dime, esta moda lo ha tomado también las compañías piratas que sacan su figura y lo sacan en diferentes colores que parecía como que pues, por diversión por, ejem por ejemplo, me ha tocado me tocó ver un Siegfried que lo sacaran en color plata, color dorado y en su color normal. Este a mí en mi punto de vista yo sí prefiero nada más el puro Bandai. Este no me ha tocado así comprarme una versión pirata, pero hay que ver que con el paso del tiempo han mejorado sus piezas. Me contaste que querías adquirir el cajo. Cuéntanos tu experiencia.
1: Pues bueno, no es secreto ¿eh? que el cabajo de venus es mi personaje favorito de, de los Canvas, ¿verdad? Solo que en la versión que hay para mí pues es una versión muy vieja que la verdad ya no está a la altura de los nuevos que van saliendo. ¿verdad? Es una figura que si bien es muy bonita, siento que ya necesita un update. Entonces salieron un, un bootleg, así le decimos, ¿no? la versión pirata de, de uno que que pues estaba muy padre y todo, que me llamó mucho la atención, eh, que ya parecía EX, de hecho tenía cuerpo metálico y todo, o sea, las uniones, el Metal EX, este, pero la razón por la que no me decidí adquirirlo, y esto más fue por un capricho, no porque
0: la única persona que lo traía
1: era un chavo que vivía aquí en Monterrey, y me dijo, sabes qué, este, solo te lo puedo enviar, y yo me quedé así como que, oye, pero pues estamos en la misma ciudad. porque no? A lo mejor nos vemos en algún punto intermedio, te doy el dinero en cash y, y me da la figura. No, es que tengo que, que enviártelos a nuevo contraentregas. Y se me hizo muy raro porque es la primera vez que me toca un caso así donde no hay contraentrega. Y pues se me hizo ridículo pagar un envío en mi propia ciudad. O sea, no, no le di el caso. Si eres tú, bueno, eres de Ciudad de México, pues va, pagas el envío. Sí. Pero más que nada fue por capricho de no quiero pagar un envío en mi ciudad. O sea, si me lo hubiera vendido una persona de Ciudad de México o de cualquier otro lugar, sí le pagaba el envío. ¿no? Fue más como que por capricho de no quererlo pagar siendo de
0: la misma ciudad. ¿no? Es que sí se entiende porque, imagínate que te lo hubiera enviado por DHL, ya es el gasto que tienes que pagar en desde nada más ir al punto de encuentro, no sé, la gasolina, que te gastan unos 50 pesos. Porque... Dependiendo de, de qué parte está el otro chavo, porque Monterrey me he dado cuenta que sí es grande.
1: Sí es grande, pero bueno, afortunadamente cuento con una camioneta Pues que me mueve y me trae para todos lados y sin ningún problema. Entonces, muchas veces prefiero ir a un lugar, a un punto de encuentro. ¿Cuánto te puedes gastar en gasolina? digo a de cuentas, que siempre va a ser menos que un envío. ¿no?
0: A menos que si lo envías por correo de México, ¿verdad, Bueno,
1: pues ahí sí, pero pues te esperas un mes a que te llegue,
0: ¿no? Sí, de tres a cuatro meses hábiles. Eso está mal, bueno, a mi punto de vista está feo, para las personas que no tienen así de plano vendedores, por ejemplo aquí en Chihuahua, este no hay vendedores de miclots o tiendas, por ejemplo, ahí en Monterrey creo que está Akiwara Toys, ¿no? Así es, Akiwara Express entre otras, pero esa es la más
1: conocida.
0: Sí, es una gran ventaja que tú tienes, porque hay otros que este, nada más están en otras partes, por ejemplo, donde hay más en Ciudad de México y en Guadalajara que hay sí, y es de que de la ley tienes que ver el precio de la figura más el envío. Hay muchas personas que encuentras tú la figura y no envíos únicamente cuando entregas y ya te tienes que quedar sin la figura o buscarla con otra parte.
1: Pero si te fijas la contraentrega en la misma ciudad, muchas veces es porque no tienen la confianza como vendedor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo he sido muy buen comprador en los grupos de Facebook pero casi nunca vendo, entonces yo no tengo como que las referencias para poder vender tanto, como en tu caso que tú has vendido muchas figuras, entonces el hacer el envío pues a veces no confían en ti por ese mismo porque no tienes la referencia y prefieren la contraentrega, yo para mí lo más práctico de hecho eh, me ha tocado vender algunas figuras y casi todas han sido aquí en Monterrey, muy pocas han sido por envío y las veces que ha sido por envío es porque tú me has ayudado ¿no? con, sí. con tu referencia. Este, pero yo creo que te tienes que ir formando la fama antes de poder hacer envíos hacia otras partes de la república ¿no? y, o irte por Mercado Libre sin embargo, siento que es más ágil todo cuando es depósito este, a tu cuenta, está la confianza y lo mandas
0: ¿no? sí, porque, porque enviar por Mercado Libre es una situación muy especial porque bueno, es, es mucho más seguro para ambas partes bueno, ni tanto porque ahorita hablaremos sobre un caso, pero al momento de que ya te paguen te tarda mercado libre tú envías tu figura y hasta que le llegue empieza a contar una semana hasta que te depositen este el dinero y por ejemplo si es una urgencia pues el dinero tú lo quieres ya no dentro de una semana sí, otra es, cosa sea, por ¿no? sí otra cosa es de que yo como me dice mi, mi referencia fue como como comprador este en el 2000 15 fue cuando comencé y fue cuando yo nada más compraba o hacía cambios y cuando vendí mi, por primera vez mi colección sí tuve que poner pues mis referencias y un, únicamente tenía a mis compradores pues que era buen trato porque pienso que de ahí se comienza cuando no tienes de venta y esta vez que regresé al coleccionismo eh, que quise tener una figura fue que no bueno, tengo referencias por suerte Intenté etiquetar a mis antiguas referencias y todavía estaban, fue lo que me ayudó y de ahí para el real.
1: Sí, la verdad es que el coleccionismo también es algo más curioso porque, por ejemplo, como todo mundo, ¿no? A veces tenemos problemas económicos y uno dice, me han dicho, de hecho muchas veces, oye, ¿por qué gastas tu dinero en figuras y para qué? Mejor ahorra y guárdalo en el banco o si se te dio a ofrecer o cualquier cosa. O sea, una experiencia, ¿no? Hace como dos años, yo tenía a los 12 dorados EX, y tenía a los 5 de bronce EX también, ¿verdad? Pero los primeros que salieron, los que ya eran primera edición y todo eso, ¿no? Sí. Los compré por ahí, empezando desde que empezaron a salir, por ahí de 2011, 2012, y pues los tuve todos, ¿no? Y pues en esa época a mí me costaban entre 1000 y 1500 pesos los dorados. Ahorita están arriba de los 3 mil pesos cada uno, Sí, sí, sí menos un va. Doble. Por ejemplo, un chaca de Virgo, cuando yo lo compré, me costó mil pesos. Ahorita está siete mil, ocho mil pesos por la demanda también. Pero en esa época, este, bueno, pude hacer esa colección, la guardé durante algunos años. Y llegué a un momento en que dije, Ay, ¿sabes qué? Pues voy a vender mi colección porque quería comprarme una laptop gamer. Y quería armar un gimnasio ahí abajo de mi casa, ¿no? Ya tenía algunas cosas, pero me faltaba comprar este, unos sets de mancuernas y cosas así. Entonces vendí, yo creo que me gasté alrededor de unos 20, 25 mil pesos en todas las figuras,
0: las vendí en 65 mil pesos. Pues se le gané 40 mil pesos a esa colección. Sí. Y gracias
1: a eso, estoy usando la laptop donde estoy grabándome, ¿verdad? Y obviamente ya mejoré. Un gimnasio que tengo ahí en mi casa, que yo soy muy fanático del de deporte, ¿no? Uh -huh. Pero todo fue por el coleccionismo. O sea, realmente, si te pones a pensar, ese mismo dinero lo hubiera guardado en el banco y no me hubiera generado la cantidad de, de, de ingreso, ¿no? Que me generó el vender mis figuras. Entonces, al final de cuentas, si sabes comprar, ¿verdad? Y sabes encontrar los vendedores adecuados, el coleccionismo te puede
0: retribuir bastante, o sea, si estás en una situación en la que requieres efectivo y de plano estás atorado con algún problema esto te saca a apuros de hecho mucha gente vive del coleccionismo eh, varios vendedores que compran en sus figuras en preventa y las guardan un tiempo y se esperan hasta que valgan mil o mil quinientos más porque llega a pasar eh, ya ves lo que nos dijiste de los primeros ex eh, mucha gente yo en mi caso yo vendí mi colección la primera vez mucho más barata y ahorita que regresé que veo que ya están al doble del precio dijo porque lo porque lo hice otra de que si la figura pega bien se sube el precio hasta arriba como el caso de Minos del espectro o incluso de de este de Camus de Acuario que en su momento llegó a costar creo que su momento de salida mil ochocientos pesos creo y ahorita valía ya diez mil pesos.
1: Y también puede ser por el contrario, por ejemplo, el sagitario de oro, el que tengo más arriba, ¿no? Sí. Lo empezaban a vender en trece mil, doce mil pesos y este yo lo conseguí en ocho mil quinientos nuevos. Pero pues también por el precio inflado que muchos revendedores a veces suben de, de lo que realmente costaba la figura. Entonces la gente también empieza a ver, oye, no pienso pagar tanto por una figura así, ¿verdad?
0: Y se van bajando hasta llegar a un precio como que en un momento en el que todos los compradores se acuerdan, ¿no? Sí, por ahí me enteré, no voy a decir nombres, pero cuando fui a la Tamashí de que hubo en Ciudad de México en noviembre, por ahí me dijeron que en la pandemia varios vendedores como que se agruparon y dijeron vamos a subir de precio las figuras. Tú publicabas una figura en 8 mil pesos, ¿sí? Que costaba 3 mil. Y yo le pongo... Eh, que te lo compro y tú le pusiste vendido. Y luego al ratito, no sé, tu novia publica otra figura y tú se la compras. Y así se va haciendo la compra hasta que las personas dicen: Pues está vendiendo a este precio, está funcionando. Y así fue que lograron elevar el precio del Minos y del Camus. De ese chisme me enteré yo. si,
1: sí, de hecho, me queda muy claro que puede ser cosas así, ¿no? Entiendo que hay figuras exclusivas, pero ¿por qué...? O sea, minos y camos, que si son figuras que mucha gente va a buscar en su colección, dicen, es que salieron pocas piezas. A ver, espérame. Estas piezas no salieron en la época de la pandemia. En la época de la pandemia salieron los generales marinos, que esas sí eran pocas piezas porque no sabían si se iban a vender, que la gente estaba muy gastada, ¿no? Tenían otras prioridades y no había muchos ingresos. Si son figuras que salieron pre-pandemia... Pueden subir tanto el precio Probablemente se hayan puesto de acuerdo Para incrementar esos costos Y hacer que un camos Te cueste 8 mil, mil pesos Y un mino es cerca de lo mismo ¿no? Pero extrañamente los generales de marinos cuestan menos y menos piezas Y son figuras igual de solicitadas
0: sí, De igual manera En el mundo del coleccionismo de Ya sea micro o de cualquier otra figura Hay dos puntos importantes eh, la, la pandemia COVID Y la salida de Peña Nieto porque me acuerdo que... Lo último que hizo Peñanito que me acuerdo... Fue que al impuesto aduanal... Le bajó de 100 dólares a 50... Que es con lo que estamos batallando ahorita todos que... Obviamente cualquier figura te va a salir en... Más de 50 dólares... Y... Va a venir con un... Buen impuesto de aduana... Y a veces... Una buena forma de evitarlo es... Contactar a la tienda y decirle... Oye pues decláramelo en menos de 50 dólares... Y... Y ya... Pero hay otras veces que... Que te lo declaran, hay tiendas que lo declaran al valor real y pues pagar el 20% si es algo caro. Otra cosa fue el COVID, que de checamos precios del 2019 a principios del 2020 y se nota un claro aumento en donde pues costos de envíos o el tiempo, muchas tiendas pararon sus envíos completamente y fue ahí donde aumentó y como dices lo de los generales marinos, fueron pocas piezas y aún así se lograron vender, no las figuras de DAM o incluso las versiones japonesas eran de que 5 minutos y pieza acabada
1: sí fíjate que también algo curioso ahorita que dices los incrementos hace poco fui a Kibara Express y andaba buscando los figures por dar nombres no, eh, Goku Ultra Instinto y el Vellito 2.0 ¿no? sí. en el grupo de Facebook Estaban a un precio de alrededor de 1600 a 1900 Y en la tienda Lo subieron a 3000 pesos cada uno Y yo me quedé así como que A ver, ¿quién está dictando el incremento De esta pieza? Y los de la tienda lo único que me pueden decir Es que ya, ya casi no quedan piezas Hay pocas piezas, bueno, si quedan pocas piezas Porque te siguen vendiendo El pues, precio interior en el, en el grupo se si supone que los vendedores o la gente que está en esto También está enterada de las piezas de las figuras entonces sentí de cierta forma también que ellos quisieron imponer un precio a ver si chicle pega y la gente los empieza a comprar. Sí. Y también eso es peligroso porque puede ser un tabulador para los de subir el precio, tal vez
0: injustificado de las figuras. Sí, realmente no hay un organismo o algo que regule las piezas. Está el, existe el precio de salida, pero ese nomás sacaba la preventa y le suben 500 pesos y va aumentando de poco en poco. Eso de las pocas piezas es mentira porque... Tú dices de que pues ya no hay leos o vellitos 2.0. Me acuerdo que también cuando fui a la, a la Tamachi Shop en Ciudad de México. Sacaron figuras súper viejas. Ya ves que te mencioné que sacaron leos. Sacaron figuras bastante de ese figure. Donde sí hay figuras pero no es en circulación. Porque los de... No sé si Dan también quiera que aumenten los precios o los estén guardando. Porque sí hubo mucha revuelta de que... De que sacaron figuras... Y figuras que creíamos que ya no iban a sacar, por ejemplo, sacaron los Leos o muchos generales marinos en muy buen precio.
1: Algo muy curioso, por ejemplo, ahora que dices eso, el leo de Sila, inclusive lo, lo debía ver en varias tiendas de aquí a Monterrey, no nada más en Activa. Y algo que vi es que decían, es que está muy caro porque hay pocas piezas, pero en todas las tiendas donde fui había fácil dos o tres leos de Sila. Entonces no es que haya pocas piezas, es que la quieres vender a
0: un precio mayor. Sí, eh, cada quien es libre de poner el precio, pero hay veces que, por ejemplo, como tú dices, Chansey y pega que el primero que lo publicó a 3 mil pesos y se le vendió, va a haber otro de que, ah, pues si se vende a este precio, vamos a subirlo a un poco más. O incluso hay piezas de que no se venden de plano y tú la quieres vender súper caro y es cuando ya tienes que bajarle el precio. Y
1: por ejemplo, piezas viejas, este, bueno, quizás todos. Si es un personaje favorito tuyo o de plano te interesa tener en tu colección, quizás estés dispuesto de repente a pagar una cantidad fuerte por una figura, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una cosa es que pagues, no sé, el 50% más del precio de salida o quizás el doble, y otra cosa es que pagues el triple o el cuádruple, que ahorita es lo que muchas veces nos causan conflictos coleccionistas que muchas veces siento que se abusa del precio de la figura, ¿no? Y ya depende de qué tanto estés dispuesto a estar en la figura, pero aún así, por ejemplo, hablando de Midcloth, este, digamos que un Minos, por más que me guste el personaje, no lo va a pagar 8000 pesos. ¿Por sí. Porque quizás en algún futuro salga una reedición, o quizás en algún futuro, como acaba de salir, no el Minos, el, el versión original, color en que está a la mitad del precio, si no es un poquito menos, este y ahí está si sí. tuviste paciencia y te esperaste, pudiste obtener un producto muy padre como ese mismo ¿no?
0: también algo que influye son las versiones por ejemplo si es versión japonesa, versión mexicana versión de estados unidos o la europea también no sé por qué tienen en un altar la versión japonesa que está tocado que versión JP eh, cuesta cuatro mil pesos y la DAM la llegas a hasta 3200, mil mil siendo la misma figura eh, con todo, exactamente lo único que cambias Un pequeño sticker en una esquina
1: Fíjate que yo en mi experiencia Me han salido mejor las dam Que las japonesas Extrañamente, llegué a tener varias figuras japonesas Tengo varias japonesas de hecho Y casi todas vienen con detalles de pintura Y las que me salían de dam No traían detalles de pintura Llámalo al azar, ¿no? Porque también hay veces que salen figuras japonesas Que vienen impecables, ¿no? Pero por ejemplo Compré un Aves este, JP
0: sí.
1: y de, es de pintura. Al grado que llegué a comprar piezas sueltas para que no tuviera esos detalles. Y ya no tiene ningún detalle, ¿no? Pero, por ejemplo, el hipnos es Dam. Y no me vino con ningún detalle completamente impecable la figura, ¿no? O sea, yo creo que también depende mucho de la suerte. a final de cuentas, las figuras vienen de la misma fábrica. Lo que pasa es que se tarda diferente la distribución, porque primero salen en el mercado japonés y luego salen en el mercado latinoamericano, ¿no? Entonces, realmente es la misma figura, solamente tarda un poquito más en llegarte. Y el precio, inclusive, el precio, gracias a Adam, se maneja más bajo, porque ellos tienen otro tipo de negociación para importación y exportación de productos. Este, y por eso mismo, ellos pueden manejarte de un mejor precio por la Adam. Solo que el coleccionista siempre dice, de hecho, tengo muchos conocidos que dicen, si no es JP, no la compro. Sí. Has abierto la figura JP y la has comparado con otra figura igual que sea Adam, yo sí lo he hecho muchas veces. He llegado a comprar dos figuras iguales para poder comparar una con otra. Es lo mismo. Salvo el caso del revival de... De, Mudearis, de ahí, sí. Que vino con detalle todas las demás figuras que, que he comprado. es sí, igual. Inclusive el Goku Super Saiyan 4 primero lo tuve, tuve DAM y luego lo tuve japonés. Al final vendí el DAM meramente porque sé que el japonés vale más pero en cuestión de calidades, pintura colaciones todo era exactamente lo mismo solo cambia
0: el estilo, absolutamente tú muchas veces, bueno eh, viendo el tema del del SH Free words mucho tiempo estuviste coleccionando nada más mi ¿cómo fue que llegaste a coleccionar otra línea? porque me regalaron
1: uno
0: <risa> si no, no lo, lo hubieras hecho poco, y pues
1: me gustó, se me hizo curioso y no se me hacen tan caras las como los MIPTUS, tú sabes que los MIPTUS sí es otro, pues otro nivel de gasto, ¿no? Comparación de las 6H Figures. Este, y la verdad sí es que me hicieron figuras eh, curiosas, sencillas, relativamente más fáciles de conseguir. Y pues compré algunas, me gustaron, digo, también me gusta el bombo. Y así fue como hice la transición, realmente fue por un regalo que me dieron y ahorita tengo algunas más, ¿no?
0: Que ya tú solo te has comprado.
1: Sí, yo ya me compré algo. Este, digo, no sé si alcance a apreciar, pero pues tengo pocas, ¿no? Tengo un Broly, un Gogeta, un Goku fase 4, un Goku Black y un samasu fusionado. Todos los he conseguido este, aquí en Monterrey eh, a precios buenos, o sea, no sobre, sobre precio ni nada. Y pues son oportunidades, ¿verdad? Digamos que como no soy tan fan de las Figures, no compraría un Goku de evento exclusivo que te lo mil en 3,000,
0: 3,500 Porque preferiría comprarme, no sé, un Shion Sapuri de los X, ¿no? Por dar un ejemplo Sí Es porque sí cambia mucho, como dices, es puro plástico Y el Miklod viene entre combinación de plástico y metal Y no sé, siento que es más la experiencia Porque tú lo armas, el caballero y el... Y el S-Figord ya viene listo Como que no le encuentro mucha ciencia
1: Sí, y no es para todos, porque también me quieren paciencia Tienes que tener como que la... Habilidad para poder también ir ensamblando las piezas y no se te vayan a, a romper o cosas así, ¿verdad? Son piezas muy chiquitas, muy delicadas que también le quieren de
0: cuidado. Sí, me imagino. Por ejemplo, la figura que me regalaste, el Belsemón, está muy chido, se siente muy bien el detalle, pero la siento muy frágil. Siento que cualquier movimiento se rompe el plástico.
1: Y así es, obviamente son figuras de plástico que no es la misma resistencia que una figura de metal, ¿verdad? Y menos ahora que están haciendo los Metal King Pero fíjate, en cuestiones de armado, algo que empecé a hacer, y fue porque a mi novia le, le empezó a gustar armar model kits, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, te voy a ser franco, o sea, tengo Gundams, no he visto ni una serie de Gundams, no sé ni de qué se trata. Según yo, va a ser igual que los Power Rangers con Omega Source y todo eso. Lo estoy hablando de más, obviamente no sé nada de Gundams, ¿verdad? Pero... A mi novia le empezaron a gustar porque le empezó a gustar armar las figuras, el, el reto que tiene realmente es estarlas armando. Aquí tengo dos cajas de dos que tengo que armar <risa> y lo trato a armar entre yo y mi novia. Y es algo completamente distinto de los figures y de los eh, Midcloths. ¿Por qué? Por darte un ejemplo. Un figures viene la figura completa, la quitas, la posas y ahí está, lo disfrutaste. Un Midcloth. Viene la figura con la armadura desarmada, puedes armar la constelación, puedes armar el caballero propósito y, y te va un poquito mala experiencia. Bueno, un Gundam te puedes tardar semanas armándolo y más los Master Grade yo me tardo a ratitos, unas dos semanas en cada, en cada Master Grade y en los chiquitos cositas pues, hay unos dos, tres días. ¿no? Este, y se ve muy, muy, muy diferente porque las piezas vienen extremadamente pequeñas, las calcomanías vienen extremadamente pequeñas, las tienes que armar con pinzas entonces, el grado de complejidad y de detalle y de paciencia está muchísimo mayor. Yo creo que es 10 veces más complicado armar un Gundam que armar un Tito -DX. Pero al final, la sensación que te da de, de cuando tienes el, el, la figura a terminar, no solo representa el tengo la figura, sino el esfuerzo que yo le dediqué para que la figura se vea como se
0: vea. Sí. ¿Cuál es la figura armable que más tiempo te tardó eh, hacerlo? Más dificultad y que dijiste Ya quiero acabar ya
1: Bueno pues esa figura Todavía no la termino Y es esta de aquí Tiene calcomañas de agua 175 cacomanías de agua De el tamaño de una mugrita de, de una uña Y las estoy poniendo con pinzas tienen me faltan como 50 O sea es un ejercicio de paciencia Y a ratitos le vas poniendo Pero no la termino llevo meses con ella y no porque me tarde meses a lo mejor dos no semanas me lo puedo haber terminado
0: porque me da flojera ponerle tantas armonías no sí es muchas por ejemplo las que me mandaste yo sí he querido comprar tipo de otra línea pero estoy como en el de si lo hago o no lo hago porque para mí mi cloth abarca ya todo y es para lo que me alcanza probablemente y porque sé que si compro una y ya voy a comprar más. Y es el problema de muchos coleccionistas.
1: Sí, la verdad es que yo recomendaría que te pegues a una línea y no compres de todo. En mi caso, yo no soy completista. A mí me gusta tener los personajes que me gustan, de las series que me gustan, con las figuras que me llaman la atención, ¿verdad? No necesito tener a todos cabellos dorados, ni a todas las transformaciones de Goku, ni a todos los Gundam de tal serie, ni a todos los Digimon, por dar un ejemplo. Sí. Solamente las figuras que más me interesan, y siempre me he manejado con ese estándar, porque el ser completista también es más complicado, ¿no? Si tú eres completista y ves dices y luego traes Figures, y luego traes Woodlands, y luego traes Digimon, o luego traes cualquier otro tipo de, de línea, este inicio te va a consumir, ¿verdad? O sea, es muy, muy difícil poder solventar tantas líneas, ¿verdad? Hay gente que colecciona Figures, a la par que colecciona MidClub, y conforme van saliendo, es muy fuerte el gasto, ¿no? Inclusive para alguien que, que gane bien o profesionista... Son gastos fuertes. Entonces trato de tener solo las figuras que más me interesan y pues las disfruto, ¿verdad? ¿eh? Sin necesidad de, por ejemplo, los jueces del infierno. Solo tengo uno, no pienso comprar los otros dos. ¿Por qué? Porque mi personaje favorito, de los tres jueces es Radamantes, Y con eso estoy más que satisfecho, ¿verdad? ¿eh? Hay gente que dirá, oye, yo quiero tener los tres jueces del infierno, adelante, ¿verdad? ¿eh? Pero hay figuras como los 12 dorados, o los 7 marinos, o los 7 de Asgard, que por
0: pues, DLS y ya van dando muchas piezas, ¿no? Sí, me ha tocado ver de que en los grupos que ponen así decir un muro de los lamentos todas las cajas que tienen y abarcan paredes completas y, y cuando los quieren vender es se van dando una buena lana porque son años como de inversión y que, que tengan buenos cuidados una buena colección yo digo que se sí, ha a descender a unos que quieres de todos los unos 400 mil pesos
1: yo creo que sí este, si tuvieras todos, al precio que estén ahorita, yo creo que sí. Pero bueno, estás dispuesto a pagar eso porque, pues también, vamos a suponer que te gastes 200, 300, 400 mil pesos de según lo que tengas de coleccionismo. Pues eso es una camioneta bastante buena, los sí. 15 para arriba, que, que no le falla nada y 4x4 y lo que tú quieras, ¿no? O sea, hay gente que conozco, fíjate, un dato muy curioso que eh, estuve viendo, ¿verdad? Hay gente que colecciona que prefiere tener las figuras que a lo mejor comprarse un auto, ¿no? O se ha hecho el mismo ingreso en, en figuras que lo que sería comprar un auto. ¿eh? Entonces, obviamente depende de cada quien, pero yo creo que para poder coleccionar, por dar un ejemplo, primero uno debe estar como que económicamente autosustentable y que esto sea un hobby y no una necesidad. Jamás hay que coleccionar por obsesión Siempre se debe coleccionar Al menos en mi punto de vista Porque se tiene el cariño por la serie que, que se está coleccionando Y porque se tiene la capacidad De que una figura que compraste No signifique que no te vas a quedar Sin comer toda la semana ¿verdad?
0: Sí, sí yo, Muchas veces me ha tocado Conocer personas que incluso No comen o el típico chiste De ah pues voy a comer Marushan esta semana o que todos sus sueldos se lo van para Miklots y están... Ahí los ves este, pues pidiendo dinero después o vendiendo sus figuras luego, luego.
1: Sí, la verdad es que como te decía, esto es un gusto costoso, porque la verdad es que lo es, ¿verdad? Sí. Y antes de replantearte, oye, quiero empezar una colección, también tienes que ver qué capacidad tienes. Y hay de todo tipo, ¿no? Tienes que comprar a Fuerzas Miklots, a lo mejor puedes comprar los Anime Heroes... Que son mucho más económicos, quizás no son de la misma calidad, pero bueno, se adecua a tu presupuesto, ¿no? Es como los Gundams, hay Gundams de 600 pesos, los chiquititos que están ahí,
0: sí.
1: hay Gundams de 1500 a 2000 pesos, que son estos los Master Grades, y hay Gundams que son de 6000 a 8000, 10000, 12000 pesos, ¿no? No todo mundo los compra esos, pero por ejemplo, hay coleccionistas de Gundam que solo compran los High Grade, que son los más chiquitos, uh -huh. y están bien con este dinero. Igual con las figuras, hay figuras como las de Dragon Ball, de Figuarts, que bueno, en vez de gastarme dos mil o dos mil quinientos pesos en un Figuarts, pues mejor no me compro uno de mil, de ochocientos pesos de los, este, Dragon Stars o cosas así, ¿no?
0: Sí, yo los he visto, y más accesibles, porque esos se venden hasta en Coppel, de hecho, el día en que Coppel empieza a vender Miklots ahí en su tienda, Va a ser la perdición de muchos coleccionistas porque te apuesta que más de uno sí se iría a endeudar con tal de sacar su minos que estaría chido ese mercado, pero siento que lo aumentaría en un Bueno,
1: yo creo que también depende mucho de si tu pareja está de acuerdo que te endeudes por una figura, no? No te vayan a decir de que ah, tienes hambre, dale una mordida a tu figura.
0: <risas> sí. También, fíjate bueno que uno que tocaste es eso, hay muchas personas que por ejemplo, o están solteras y se pueden dar esos lujos, pero las personas que ya tienen familia con dos o tres hijos y que incluso compran miclos, eh, me imagino que debe ser algo muy difícil. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que es como todo, ¿no?
1: Quizás no puedes comprar tantos miclos como lo hacías cuando eras soltero o tantas figuras en general, la línea que tú quieras. Pero pues no dejas de tener ese gusto, ¿no? A lo mejor si antes comprabas 3, 4 figuras en medio año, a lo mejor te compras una. Sí. Pero al final puedes manejar ese mismo gusto por lo de coleccionismo, solo que tal vez un poco más limitado. Y ahora también depende de tu ingreso. Si cada vez ganas más y no te duele, pues el límite es el cielo.
0: Sí. Igual en Mi Clots, cuando en figuras de Saint ya sí. todavía existen otro nivel que más plus, que serían las figuras de resina... Esas que ah, sí están precios super altos que ahí de plano yo no me metería en eso.
1: Sí, pues hay figuras que están entre los 20, 30, 60 mil pesos. Las figuras de resina. Pero una por tamaño, ¿dónde las pones? No? Y la otra,
0: Porque son una la nota. A lo ¿no? mejor eso me voy de vacaciones a Cancún. Sí, y, y hay personas, por ejemplo, creo que Tony tiene varias resinas. Y... Pero hay otra forma que, por ejemplo, aquí en México está difícil, pero los que ganan en dólares a los que están allá, pues se les hace súper fácil. También aquí el tipo de cambio.
1: Sí, obviamente en Estados Unidos pues, se genera más dinero ¿eh? y se queda con más libertad financiera uno. Pero, pues, obviamente, también estamos en México, ¿no? La situación económica pues, no es la misma que, que en Estados Unidos.
0: Incluso, digamos, este los que se dedican a vender. Eh, hay, hay personas que envían para Estados Unidos y dice ah pues tú ganas en dólares te voy a cobrar más y la excusa es de que no pues tengo que enviar para Estados Unidos y la logística y siento que es mucho y eh, siento que es igual como si enviaras aquí local
1: sí sí pues depende mucho de, de eso pero bueno como te decía al final de cuentas depende Totalmente depende de tu ingreso, o sea, qué quieras coleccionar, qué capacidad quieras. Hay gente que colecciona monedas limitadas de oro o diamantes o perlas o coches o casas. Sí. Depende tu, tu, tu cantidad realmente de, de ingreso que tengas y cuánto estés dispuesto, porque estamos hablando de coleccionismo de figuras, sin embargo, o sea, hay cosas muchísimo más caras, lo que te decía, autos, casas, el, el todo tipo de coleccionismo, pero pues a niveles más...
0: Sí, un poco más allá más.
1: de lo que uno normalmente puede considerar.
0: ¿no? Por ejemplo, el que se me hace muy interesante es el coleccionismo de barcos que los pones en una botella y tú lo vas armando. Siento que ahí sí debe de ser súper, mucho muy, más difícil y mmm, costosos porque siento que se ven más elegantes, sí. más finos.
1: Bueno, pues ahí sí es un tema que desconozco completamente, ¿no? pero sin embargo. Algún día
0: sería bueno intentar nada más para ver qué tanta paciencia uno puede tener. Sí. Está... Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez me criticaron cuando estaba en un trabajo. Cuando recién comencé otra vez. Que me dijeron, oye, ¿cómo gastaste tanto en estas figuras? Y dije, pues, lo que cuesta. Y ya llegó un opinión de que no, pues yo... Yo colecciono, creo que me dijo, carritos. Y... O tengo un conocido. Dijo, y sí, sé que pues que está muy caro, pero son gustos que, que uno tiene. Sí,
1: definitivamente. Tú te vas poniendo tu límite y, y vas decidiendo qué es lo que más te gusta y lo que
0: no, ¿eh? Sí. Por ejemplo, ¿cómo fue que tú con, este, iniciaste en esto del coleccionismo? O sea, ¿de que dijiste? Yo quiero empezar a coleccionar. ¿O cuál fue tu primera figura?
1: Mi primera figura de colección fue el saga de Géminis. Y ex, el, el primer edición, el primero que salió, me acuerdo que cuando salió la línea, yo ya sabía que existían los métodos normales, ¿no? Sí. Pero un amigo tenía y se me hacían bonitos y todo, y dije, oye, me gustaría tener estas figuras porque el niño, pues, realmente llegué a tener algunos vintas, pero dos o tres, ¿no? Y siempre quise tener figuras de cabello uso pero era más difícil conseguirlo. ¿no? Y los empecé a comprar... Porque siempre quise tener a los 12 caballeros dorados, siempre quise tenerlos. Entonces, desde que salió la línea, los fui comprando uno por uno en preventa, o sea, me salieron a un precio bien barato y todos eran los JP, porque como iban saliendo, los iba comprando. En ese tiempo yo ni siquiera sabía que eran JP, yo pensé que todas las fugas eran iguales. Sí. Este, y poco a poco fui completando uno tras uno, tras uno, hasta que llegué a tener los 12 caballeros dorados. Los disfruté, los tuve en una ventrina, los disfruté muchos años es, y hasta que llegó un punto digno me quiero deshacer de ellos para llegar a, otra, a otro tipo de cosas que me en ese momento, que era la laptop y lo del gimnasio. Este, pero realmente fue eso, realmente fue el. Siempre fui fan de cabello de zodiaco, siempre quise tener figuras de cabello de zodiaco y por lo pude tener los 12 dorados, no los volveré a comprar porque ya los tuve. Pues
0: quizás pudiese ir a comprar a uno que otro Nada más para tener los que más te gustaban Sí Es que también juega mucho La nostalgia De que de quererlos ver a los 12 juntos a los, O a los cinco de bronces, Pero siento que muchas veces Te sacan una versión Luego a los 3 meses te sacan otra versión Pero en distinto color Y otra así Y es como que pues ya tienes la misma figura Pero en diferentes tonos O Diferentes versiones y sus especiales Por ejemplo, sus ediciones especiales Que ya te sale mucho más cara Solo por el color
1: Es casi, casi como el meme de los Simpsons ¿no? Oye, pero es la misma muñeca Sí, pero el sombrero es nuevo, ¿no? O sea, sí. realmente A veces pasa eso, inclusive a mí Yo tenía un canon de Géminis Y lo vendí porque iba a salir en Revival Porque tenía rostros más padres Y las caras más padres, o sea, cuando salga me lo voy a comprar, ¿no? pero por cosas así a veces uno toma la decisión de deshacerse una pieza y, y tener otra y cosas muy ridículas que a lo mejor uno me diría oye, ¿para qué? si nada más es muy poquita la diferencia de lo, los cambios estoy dispuesto a pagarlo porque me gustó más la nueva versión
0: ¿no? sí y otra cosa que te obliga al coleccionismo es como tú tienes ahí atrás tu vitrina eh, implica una gran diferencia porque el polvo las afecta mucho por ejemplo, yo mi primera colección la tenía arriba de un mueble y sin vitrina y todo. Y no se nada sobre cuidados y súper polvosas las figuras. Y cuando volví a coleccionar, este, fue de que primero la vitrina.
1: Sí, de hecho yo cuando vendí mi primera colección, antes de empezar a coleccionar, primero compré esta vitrina, que ya está completamente saturada. La verdad es que ya me hace falta otra, ¿eh? porque pues pretendo seguir en este hobby del coleccionismo. Este... Pero sí, la realidad es que lo más importante no es para mí y tener en buen estado tus figuras siempre es tener una buena vitrina. Y hay de todos los tipos de precios, ¿no? Esta es una vitrina sencilla de 3 mil pesos hasta hay vitrinas de 15, 20 mil, dependiendo de qué tanto quieras invertir también en tu vitrina, ¿no?
0: Sí, porque hay un dicho que dice si tienes para... ¿Cómo? Si, dices, si tienes para... ¿El alcohol tienes para los chescos o...? algo así que pues ya gastas un friego en figuras ya cómprate la vitrina para que los puedas lucir, mucha gente las tiene ahí dice no es que no tengo vitrinas pero ves que tiene tres cuatro figuras de 8 mil pesos y dice pues de ahí las de ahí lo puedes conseguir Sí, definitivamente o sea es como también
1: el, el típico dilema de oye eh, envíamelo por correos de México Estás comprando una figura que vale, no sé, cuatro mil, cinco mil pesos y sí, mándalo por Correos de México
0: porque no quiero pagar 100 pesos más porque me lo mandas por estafeta o DHL y dices tú, tienes para la figura pero no tienes para el envío. Sí, muchas, me ha tocado una persona que este, que a algunos les encanta Correos porque, porque este, pues es económico, pero ahí tienes que ver tú también, que le tienes que meter más, más embalaje porque llega mala figura y te echan a ti la culpa aunque tú la hayas enviado bien correos la manejan de una forma muy especial incluso me ha tocado que paqueterías especiales, o sea por ejemplo FedEx o DHL o incluso estafeta que entreguen figuras en muy mal estado
1: sí sí, depende mucho de los cuidados y sobre todo que las manejen como si fueran figuras frágiles, ¿verdad? porque la realidad es que estas figuras independientemente de la versión que compres, todos queremos que lleguen en impecable estado y bueno, al menos yo sí estoy dispuesto a pagar este, porque me llegue una más rápido y con más cuidado este, por otras líneas que, que por otras
0: son un poquito más económicas, ¿no? Sí. Eh, te comenté al principio lo de Mercado Libre. Eh, empezó a tener su propia paquetería, algo que a muchos no les gustó ya que antes tenía como que convenio con las paqueterías privadas y era de que no, pues hacemos la venta por Mercado Libre nomás para que te salga por esta feta que digamos, o por DHL que si tú lo comprabas aparte te salía en 300 pesos pero si lo comprabas mediante Mercado Libre te salía ya en 150 y es algo que muchos em empezaron a, a utilizar y Mercado Libre se dio cuenta de eso, lamentablemente y empezó a cerrar cuentas, me pasó a mí también
1: pues fíjate que yo últimamente sobre todo los Gundam, tengo un proveedor que me lo maneja todo por la paquetería de Mercado Libre y me salió muy bien, de hecho me atrevo a decir que todavía mejor que otras paqueterías privadas por darte un ejemplo Mercado Libre te recibe también sábados y domingos las paqueterías privadas a veces son más de lunes a viernes ¿no? Sí este de aquí, me lo enviaron el sábado o sea, en la paquetería de Mercado Libre y me llegó el domingo de un día para otro sí. En Ciudad de México, ¿cómo? no sé
0: Mercado Libre tiene eso de que trabaja de lunes a viernes Creo que es un servicio como Uber, de que tú te descargas una aplicación y ya te vas manejando y si quieres lana, entrega sábados y domingos. Y está muy bien eh, de que... Pero siento que no está tan chido. Por ejemplo, Mercado Libre cuando me entregaba era muy difícil por la dirección porque digamos que aquí en Chihuahua la dirección... Hay unas, hay unas en el sur. Que también están en el norte y a veces se llevan para que, oye, ya estoy acá fuera de tu casa. Y sería, pues, no te veo. Y luego, no, es que estoy acá en, en el norte, en tal, tal, luego, no, pues, te mandaron mal. Y ayer de que, no, pues, espérate hasta que vaya, a ver si te la puedo mandar. Sí, sí,
1: definitivamente. ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan en este mundillo de, del coleccionismo. Ya poco a poco vas viendo qué te conviene, qué vendedores te conviene, qué líneas quieres coleccionar o sea todo como que se va acomodando también según tus necesidades y muchas veces es a prueba y error sí. en este mundillo del coleccionismo mucho es por referencias y vas calándote hasta que vas llegando con lo que más se adecua a lo que tú quieres manejar ¿no?
0: y siempre hay que pedir referencias aunque el vendedor sea conocido hubo un caso muy sonado de un vendedor de ley este que se desapareció y se llevó por ahí me contaron que se llevó como 300 mil pesos entre varios compradores. No, no sé si el, se puede... El famoso cacaroto. El cacaroto. Que muchas personas dijeron, ya no compro por fuera, un, un únicamente local. Y fue... En este... Desde el 2015 yo me he enterado de cinco estafadores. Eh, hubo uno también al principio de, un, de uno que se hizo pasar por muchacha. Y precios muy baratos y todo. Sabes, muchacha está bonita, pues vamos a comprarle y... Igual se desapareció por, con todo el dinero.
1: Sí, sí, digo, te vas a topar de todo al final, ¿no? Pero como todo, ¿no? La confianza te la vas ganando, inclusive no nada más en el coleccionismo. Este, por ejemplo, yo en mi negocio de construcción también, conforme vas haciendo buenos trabajos y los clientes van viendo, te van pasando más trabajo, más referencias y vas progresando en este mundillo, ¿no? Igualmente como coleccionista, si, si vas a vender figuras, pues tienes que ir haciendo tu reputación. Este, y llega un punto en el que inclusive la misma gente dice, él debería, el revendedor, debería pedir referencias de ti como comprador. Sí. Es tan bueno que hasta la pregunta ofende de
0: que tienes referencias. Sí, de hecho hay muchos compradores que los figuras que nomás te preguntan por esta figura, oye, ¿cómo está? Y todo eso, y ya según tú tienes el trato armado y, y te dejan de, de contestar y tú cancelas otros posibles compradores, y al final pues ya le inviertes... Tiempo en que pudiste haber vendido Otra figura y al final no se hace nada Sí, sí,
1: definitivamente
0: eh, Por ejemplo Me tocó una persona De Estados Unidos Que oye y este pues Mándame fotos y ya se las envié Y oye es que También quiero otras figuras Pero espérame para ver si Me las envías todas juntas Y ya que, ya que yo hiciera de, de Intermediario y le dije no, ¿sabes qué? me estás metiendo muchos rollos, probablemente si algo llega a pasar pues me vas a querer echar la culpa eh, mejor pues no seas el trato también, tú como vendedor sabes pues más o menos a quién venderle y a quién no
1: Sí, sí, obviamente también tienes que ser selectivo con tus clientes, ¿verdad? y obviamente el trato es algo muy importante, hay que ser muy cordiales ya seas vendedor o seas comprador este, como te decía, en una ocasión he tratado con vendedores que casi casi no, no se les ve ni siquiera interés en venderte la figura, ¿no? Hay veces que pides, este, oye, dame información de la figura y convénceme, ¿no? Como que dame el precio, como para llevarme Lorita, o de que, qué requieres, o dónde me puedes entregar todo esto, y a veces nomás te contestan muy cortante, o con muy poca cordialidad, o bueno, pues si la quieres, ¿verdad? Esto es, aquí está, ¿no? Pero pues bueno, también es chamba del vendedor saber vender sus figuras, ¿no? Sí. Digo, no porque tengas una figura exclusiva de que todo el mundo quiera. Quiere decir que la eso puede vender si no tienes habilidades para hacer ventas,
0: ¿no? Sí. También otro punto de los compradores es de que el típico, ¿cuántos lo menos?
1: Pero bueno, eso es tan mexicano como la tortilla, ¿no? O sea, siempre vamos a estar buscando un mejor precio y saber regatear. Y esto es un arte, ¿eh? Yo créeme que todas y cada una de las figuras que he comprado la he regateado. Aunque le digan, bajen 50 pesos en sentir que ya logré que se bajara algo, ya es como que, bueno, al menos puede
0: hacer un poquito de labor de convencimiento. Sí, o que te dicen, no, pues déjamelo con, con el envío gratis. También pasa. Y fíjate que esto por nomás. Es. Sí, que nomás pasa esto con los vendedores así independientes. Pero sí. por ejemplo, las tiendas ya establecidas, ellos no los regatean, ellos. Se ponen su precio y se lo compramos y ya. Sí, porque es diferente. Estás hablando de que tiendas establecidas, muchas veces tienen que pagar una renta por el local o
1: trabajadores. este Es diferente, ¿no? Son otro tipo de gastos que pues, no puedes regatear. Pero el trato directo de persona a persona pues, se, se brinda más a eso, ¿no? Al comercio más informal.
0: Sí, por ejemplo, yo cuando fui a Guadalajara el año pasado, que fui a dos tiendas grandes de Guadalajara a Logan Story a Don Galle, que, que en paz descanse. este Se me hicieron tiendas, pues nunca había entrado yo a una tienda así de club y fue, es como un niño en una juguetería, se, se, se me iban los ojos. Iba con mi novia y nomás me veía desde lejitos como pasaba por los, por los pasillos y pues veía las figuras, así ya, ya en físico.
1: Sí, pues así es esto realmente, ¿no? O sea... Verlas en físico está muy padre, sin embargo también hay muchas veces que puedes conseguir un precio mejor eh, con la misma gente de los grupos, de hecho la mayoría de las veces he conseguido un precio mejor con la gente de los grupos que, que en las tiendas este, donde venden figuras, no obviamente porque pues, ¿no? como te decía, no tienen que pagar renta, trabajadores, etc. Y pues como todo, no vas haciendo tu reputación, vas hallando buenos proveedores y al final tú decides en quién confiar. ¿no?
0: sí eh... Ahorita que estás hablando de lo de tu constructora, ¿cómo fue que se te dio eso de tú poner una constructora que fueras pues tu propio jefe?
1: Pues la verdad es que como todo, ¿no? Eh, no me gustaba recibir órdenes, nunca me gustó. Y creo que una de las mejores decisiones que he tomado en toda mi vida fue poner mi negocio porque si no hubiera sido por él... Probablemente esta vitrina, estas figuras, mis coches, eh, mi gimnasio, las cosas que tengo, ¿eh? no existieran. Tendría tal vez este un sueldo como todo mundo más bajo ¿eh? este y no me pudiera dar tal vez este lujo. Pero allá, no digo que este mal que tengan un sueldo. Cada quien puede hacer lo que quiera de sus vidas y hay gente que gana muy bien con un sueldo. no sí sin embargo, pues en mi caso se dio la oportunidad en la que tú te tomas una decisión y dije, ¿sabes qué? Quiero ser mi propio jefe. Tengo los clientes, los contactos y la gente para ser mi propio jefe. Vamos a darle. Y gracias a Dios por las cosas se fueron dando y, y ahorita estoy pues en una postura en mi vida en la que puedo disfrutar de muchas cosas, incluyendo el coleccionismo.
0: Sí, porque al final del día, si tú quieres comer o... Comprarte algo es dependiendo de cuánto trabajes De que no, pues quiero hacer esto, pues vamos a trabajar Porque la otra forma sería que no estuvieras haciendo nada Ni buscando clientes y, y ahí estaría, pues, más difícil
1: Pues como dice el dicho, ¿no? El interés tiene pies Así que hay que moverse para querer Lograr y querer
0: todo lo que uno quiere sí. ¿Tú nunca has tenido un problema o este, un problema así con tu vitrina Por ejemplo, que llegara alguien y te la moviera O cosas así
1: Sí, por eso ahora está en mi cuarto. Antes la tenía en una sala y un día me dio casi un ataque porque llegó un niño chiquito, este, un hijo de un amigo, de, de una amiga de mi hermano y no sé cómo lo hizo por abrir la ventina, según yo le he dejado llave, quizás no, y agarró unos mitos y los tumbó, etc. y y Dios, me, casi me daba un ataque, ¿no? Porque uno cuida mucho sus figuras cuando siente que andamos con como antes. Pues ver que, que un niño chiquito esté tumbándolas
0: o haciendo cosas con ellas, pues no está nada padre. Creo. Sí, no. Yo tengo mi vitrina en lo alto de un mueble y a veces eso me sale perjudicial. Lo puse ahí para por lo mismo que nadie lo tocara, pero es un mueble que de vez en cuando sí lo tengo que abrir para sacar unas cuantas cosas y ya lo tengo que empezar a abrir con mucho cuidado, si no el movimiento las tira. Una vez me fui a quedar con los amigos. Y regresé a mi casa y estaba todo tirado. Y fue, y fue de que, ¿qué pasó? Y puse el grito en el cielo. Pero al parecer, de... sí, sí porque todas las figuras estaban, es de tres niveles, estaban todas tiradas y todas ahí abajo. Y fue de que, pues a ver si no se despintó una o se rompió, pero no, por suerte estuvo todo bien. Fue una figura que se cayó por, por el peso yo creo.
1: Sí, pues son cosas que pasan, ¿no? Y recomiendan mucho comprar bases, poco a poco les he estado metiendo bases a mis figuras, no son muy caras y la verdad es que sí vale la pena tenerlas en bases, eh, porque cualquier cosa se puede caer, la verdad es que con movimientos o simplemente que le pegues a la vitrina o algo o algún choque cuando estar limpiando lo que sea, y poco a poco les he estado poniendo basecitas a, a como voy pudiendo, ¿no? Sí. Y la verdad es que pues sí te da un poquito más de
0: seguridad en ese sentido. Yo siento... A mí no me gustan las bases porque se ven... No las siento que se ven tan estéticas y siento que les quita... Bueno, muchas personas ponen sus figuras así como soldados y la base y es como que no me gusta. Yo las trato de posar sin, sin bases, pero el riesgo que me lleva es que cualquier cosita y van para el suelo. Sí, sí, la verdad
1: es que depende mucho. ¿eh? Oye Luis, pues muchas gracias por invitarme a a tu transmisión, este, la verdad es que te agradezco mucho por, por la invitación y poder hablar contigo un poquito de coleccionismo, este vicio, hobby, llámalo como quieras, ¿no? que tanto nos ha gustado y, y nos hizo conectarnos, no nada más con nosotros, sino con mucha gente que vamos conociendo en este medio y con la que podemos compartir nuestra afición por, por las figuras. no. Sí. Este, digo, ahorita tengo un compromiso que tengo que atender, pero muchas gracias por el tiempo que, que estuvimos platicando
0: y la invitación te lo reitero nuevamente A ti, muchas gracias por brindarme ese tiempo y espero que ya después podamos hacer esta nueva conversación en persona en un tiempo después igual tú sabes que la próxima vez que quieras volver a regresar estás totalmente invitado Con mucho
1: gusto, ya que avance un poquito más mi colección y les pueda mostrar a lo mejor así más piezas a detalle con mucho gusto, este, me encantaría estar invitado nuevamente Igual, en algún momento, si deseas hacer una transmisión entre varios coleccionistas y tener debates sobre figuras o lo que sea, aquí estoy a tus órdenes, ¿no?
0: Sale. Muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente.
1: Muchas gracias. Que disfruten el coleccionismo, amigos.